0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Guiados Podcast. En este episodio yo tengo una invitada súper especial y es mi psicóloga Lairet desde Washington, D.C. Tuvimos una conversación súper edificante sobre la responsabilidad afectiva y la asertividad. Yo sé que realmente va a ser de mucha bendición para sus vidas, así que espero que, que lo escuchen, que lo compartan y que les sea de mucha edificación. Aquí les dejo con la conversación. Bueno, hola Lairet, bienvenida a este episodio de Guiados Podcast.
1: Gracias, gracias por la invitación. Yo también muy emocionada de estar aquí con
0: ustedes. Yo estoy súper emocionada por el tema que vamos a, tratar, a estar tratando. Yo tengo, o sea, como que desde que yo comencé a pensar en que yo quería hacer este episodio, yo siempre sabía que yo quería hacerlo contigo específicamente. Y desde que tú me dijiste que sí, yo como que he estado pensando todos los días como que, ay, esa conversación se va a dar buena, la gente necesita escuchar eso.
1: Sí, no, definitivamente. Realmente no tenía el tema en mente hasta que tú me escribiste, pero después que me puse cómo organizar los pensamientos, sí es muy relevante lo que vamos a estar hablando hoy.
0: Sí, y como ya la gente va a ver en el tema del episodio, el tema que yo quería hablar contigo es de lo de la responsabilidad afectiva. Yo nunca había escuchado ese tema. Fue escuchando a otra psicóloga que estaba dando como consejos y comenzó a hablar acerca de la importancia de la, de la responsabilidad afectiva. Y yo sé que la gente se va a estar preguntando, porque ya yo le he comentado a varias amigas como que, ay, yo estoy emocionada que voy a grabar un episodio de responsabilidad afectiva. me dicen, ¿responsabilidad efectiva? Y yo, no, no. <risa> afectiva. Sí, sí, no, realmente
1: no es un término sumamente conocido.
0: Uh -huh. Entonces yo quería como que tú comenzaras explicándonos, como, ¿qué es la responsabilidad afectiva?
1: Ok, bueno, la responsabilidad afectiva es el hecho de reconocer y asumir que nuestras acciones tienen consecuencias en los demás y que también las acciones de los demás tienen consecuencias en nosotros. Eh, y, bueno, básicamente es eso, es estar conscientes de lo que nosotros provocamos.
0: Sí, realmente a mí como que me encantó mucho ese tema, esa parte específica. Y es porque... Yo siento que nuestra generación lo necesitamos mucho porque nosotros estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. O sea, si yo escucho personas hablando acerca de, vamos a decir, de noviazgo, la gente está más enfocada en como que en lo que ellos quieren recibir, en lo que ellos quieren tener, en lo que ellos quieren como que buscar. A tal, llegan a ver a la persona como si son desechables. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que estamos tan enfocados en nosotros mismos y tan como centrado en nuestra propia burbuja, que nos olvidamos que hay más personas afuera y que las otras sí. personas también tienen sentimientos, también tienen emociones. Y que yo siento que cuando uno decide tener una relación de amistad o incluso con la familia o obviamente de pareja, uno está como que asumiendo una responsabilidad emocionalmente. Claro. Entonces, uh -huh. por eso yo siento que para ese tema es tan importante.
1: Sí, mira, nosotros vivimos en una sociedad individualista, eh, y eso es muy reconocido, los Estados Unidos tienen una muy gran influencia en la República Dominicana y, y, y la cultura occidental como le llaman también, y es esta tendencia a ser muy autónomos autosuficientes, que todo está centrado en nosotros, y como que las personas son un recurso más para nosotros llegar a donde queremos, o alcanzar las cosas que queremos y bueno, hay otro tipo de sociedad que es completamente lo contrario, que es la sociedad colectivista que es en la que todos los todas las personas giran en torno al bien común. O Entonces sea, tenemos estos dos tip tipos de sociedades. Nosotros, bueno, Dios decidió que naciéramos en una sociedad más individualista, no que una necesariamente es mejor que la otra sino que definitivamente cada una tiene sus virtudes y sus defectos entonces el defecto de nuestra cultura es ese que nosotros obviamos que vivimos en comunidad que hay otros seres con los que interactuamos y que siempre van a estar ahí y son necesarios que los tomemos en cuenta Sí,
0: y como que hablando de ese aspecto como que necesitamos abrir los ojos o sea, yo siento como que uh -huh. eso tiene que ser un llamado de atención para nosotros, de abrir los ojos y comenzar como que a reconocer como que, guau, wow, la, la gente tiene un mundo de emociones y yo también como que tengo la responsabilidad de cuidar esas emociones. Entonces, sí. ¿cómo tú piensas que, o sea, cómo se aplicaría esto de la responsabilidad afectiva?
1: Ok, bueno, hay un montón de maneras de aplicarlo, pero ahora que estamos hablando me llegó una ilustración eh, que es muy común en las redes sociales, que es como un, un círculo y tiene un círculo más pequeño sombreado y dice lo que tú sabes de la otra persona, lo que tú sabes es el círculo pequeño y todo lo que tú no sabes es el círculo más grande. Realmente eso pasa con las personas con las que nosotros interactuamos. Nosotros tenemos una pequeña, diminuta parte de lo que esa persona es que nosotros conocemos, y viceversa, también las personas solamente conocen una diminuta, diminuta parte de quienes nosotros somos, entonces si yo te pudiera decir de una manera súper sencilla cómo empezar a practicar la responsabilidad afectiva es ser lo suficientemente humildes para reconocer eso, yo no sé todo lo que le está pasando a esta persona. Yo tengo que ser cuidadoso y al mismo tiempo también curioso, eh, comprensivo uh -huh. o comprensivo, ¿verdad? De qué de es todo lo que esta persona no está mostrando, qué hay detrás de esa cara, qué hay detrás de esa máscara que muchas veces las personas se ponen en sus interacciones sociales. Sí. Eh, porque la gente anda mostrando su mejor versión, su mejor cara, tú sabes. Uh -huh. Y yo diría que principal, hay muchas maneras específicas que vamos a estar hablando con más detalle en el episodio, pero esa es la primera cosa que yo te diría, como el, el la mentalidad de, ok, yo no conozco todo de esta persona, yo no puedo venir asumiendo, uh -huh. yo tengo que ser cuidadoso, hay cosas que yo no sé.
0: Tú diciendo eso, me recordó de algo que me pasó a mí, y fue que antes yo luchaba mucho como con el enojo y luchaba mucho con como que explotar y decía cosas hirientes sin pensar y después me arrepentía. Pero yo recuerdo como que cuando el Señor comenzó a trabajar en mi vida, gracias a Dios, <risa> hubo un momento en el que yo me di cuenta como que eso venía de heridas no tratadas mías. O sea, uh -huh. yo tenía como que muchas heridas y eso me hacía como que explotar porque yo no quería. Era como que me, cubriéndome de que me volvieran a hacer lo mismo. Exacto. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, que yo pude como bajar la guardia y darme cuenta de que a mí me hicieron un daño con muchas palabras. Y el daño que yo podía hacerle a otras personas con, mucha, con, otra, con mis palabras fue como cuando yo comencé a ser más consciente de que yo tenía que cuidar mis palabras hacia las uh -huh. otras personas. Y yo siento que el ser consciente de mis emociones y el ser consciente de, bueno, lo que a mí me pasó, el daño que a mí me hicieron, me ayudó también como que a ser consciente de, como le dicen los psicólogos, creo que le dicen así, como que el mundo, de, el mundo emocional, el mundo de emociones que tiene la uh -huh. otra persona. Entonces, yo comencé a ser más consciente con eso. Fue como en mi relación con Moisés. Como, ok, ya yo sé que cuando yo me enoje yo no puedo decirle la misma cosa porque yo no quiero que eso le provoque esas emociones. O hacerme más consciente, por ejemplo, mm. yo no voy a, a decirle que no vaya a tal lugar porque yo no quiero, sino que, o sea, como que yo le voy a decir, eh, ¿cómo te explico? Era como que yo me di cuenta que yo solía a veces ser como manipuladora para que hiciera la cosa que yo quería. Mm. Entonces, ahí yo comencé a decir como que en verdad yo no puedo ser así si él quiere ir para allá, que vaya, aunque yo no quiero, entonces como que a manejarme yo mis emociones sí. para no afectar las emociones de Moisés. Entonces yo siento Exacto. que sin darme cuenta, sin saber que eso era responsabilidad afectiva, yo comencé a practicarlo de esa forma. Y a mí lo que me ayudó mucho fue eso de ser consciente de el daño que yo no quería causar en otra persona porque a mí me lo habían causado.
1: Sí. Mira, ahora que tú hablas de eso, eh, usualmente, la agresividad, la agresión es un subproducto del dolor. Uh -huh. Eso que tú decías como que tú tenías una herida y para tú cuidarte de que no te pasara lo mismo, tú como que te defendías o eras agresiva. Uh -huh. Y eso que tú que te pasó de tú identificarlo es un autoconocimiento. Cuando nosotros nos autoconocemos es que podemos ser un poquito más honestas con nosotras mismas de por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿De dónde está viniendo esto? ¿Esto es correcto delante de los ojos? de Dios o esto es incluso correcto socialmente, políticamente uh -huh. y uno puede empezar a ser más responsable porque a veces cuando uno no sabe que está haciendo cosas, porque a veces es literalmente ignorancia, es desconocimiento, uh -huh. cuando uno no sabe que está haciendo cosas, uno no se puede hacer responsable. Sí, Hasta que viene otra persona y te dice, di que mira, esto que tú hiciste, a mí me dolió, o a mí no me gustó, o tú te estás comportando de una manera que no es correcta. O sea, ahí es que uno dice como que, oh, oh me doy cuenta. Entonces, en ese momento, las personas tienen dos posibles reacciones. O ponerse a la defensiva,
0: uh -huh.
1: otra vez lo que te vamos hablando, su producto del dolor, o tomar responsabilidad de sus actos. Es verdad, yo hablé así, es verdad, yo reaccioné así, es verdad, yo hice eso, no conscientemente, pero lo hice anyways, uh -huh. entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, disculparme, arrepentirme si es necesario, y cambiar en el futuro, y yo pienso que esta parte de la responsabilidad afectiva es un proceso. O sea, como que uno va aprendiendo a volverse responsable. O sea, como que no es un todo o nada. Sí, hay sí. áreas en las que quizá tú sí eres muy responsable y hay otras cosas en las que Dios, poco a poco, por ejemplo, con episodios como estos o con gente alrededor, te va despertando a realidades. Uh
0: -huh. Definitivamente. Y hablando de eso, por ejemplo, o sea, uno puede ser irresponsable afectivamente, cuando uno, bueno, obviamente no le, como que no le da importancia a las emociones de los demás. Pero, uh -huh. o sea, yo he escuchado mucho, por ejemplo, del ghosting. Y tú sabes, como tú, eres yo he ido a terapia contigo, que a mí me pasó eso. O sea, uh -huh. tuve una experiencia en la que una persona hizo unos comentarios, yo fui a hablar con esa persona y la persona nunca me respondió. Entonces, realmente, emocionalmente, eso a mí me destruyó, destruyó. porque yo me sentí súper mal, o sea, como que, como que yo no valgo ni que me respondan, yo no valgo, como tú entiendes, para mí eso me causó como un reguero de emociones, y yo siento como que quizá, aunque quizá la persona no me hubiera respondido algo que quizá hubiera sido agradable para mí, que me hubiera respondido, quizá me hubiera traído un poquito más de paz.
1: Más de paz, definitivamente. Mira, el ghosting es una manera de ser irresponsable, afectivamente Y como hablamos ese día, me acuerdo, en la sesión, usualmente el ghosting viene de una persona que tiene miedo. A veces uno asume que es como de mala intención. Y puede ser, ¿verdad? O sea, hay gente que puede tener mala intención. Pero en general, las personas que evitan conversaciones difíciles, como por ejemplo, eh, terminar una relación, uh -huh. en vez de terminar, se te desaparecen. O por ejemplo, decirte que tú eh, la heriste, o que, o que se enojó contigo, que tú hiciste cualquier otra cosa. En vez de tener esa conversación difícil, ¿qué es más fácil? Desapareces. Evadir, evitar. Entonces, realmente evitar es una irresponsabilidad a nivel de relaciones. Entonces, cuando uno quiere tener, cuando uno se ve la oportunidad de tener una conversación difícil es el momento de practicar la responsabilidad afectiva. Es verdad, todo va a ser difícil. Yo no sé cómo la otra persona va a reaccionar. Yo la, la noche antes no voy a dormir, las canillas me van a estar temblando, el corazón se me va a querer salir por la boca. Es verdad, es difícil. Pero re ser responsable usualmente requiere ser valiente. Uh -huh. Entonces, realmente, todos nosotros, la responsabilidad es una palabra que a mí me encanta, porque yo entiendo que es un valor, y uno debe ser responsable no solamente con la afectividad, sino con muchísimas cosas, con pagar la luz, con pagar el sí. trabajo, con ciertas cosas, y tiene beneficios ser responsable. Entonces, así como uno ve la responsabilidad en cosas más cotidianas, también con las emociones, es el mismo principio, porque fíjate cómo, ustedes hubieran acabado quizá la relación... En paz, ¿verdad? En paz, ya no nos hablamos, ya esto se quedó aquí. O en paz, se resolvió el problema. Uh -huh. Ahora que hablemos de eso, pues, te voy a hacer un cuentico que uh -huh. a mí me pasó también. Una vez, yo tenía una, una... Ella sí es mi amiga, porque nosotras hablamos del tema.
0: Okay.
1: Eh, yo eh, la buscaba para ir al trabajo, de camino. Pero llegó un tiempo donde ella empezó a llegar tarde a, a donde nos encontrábamos y yo empecé a llegar tarde y eso me estaba causando problemas. Yo fui irresponsable por un tiempo y no le dije a ella que yo me estaba enojando. O sea, yo fui irresponsable porque ella estaba provocándome algo que yo no le dije. Entonces, eh, ya yo me agoté la paciencia y yo le dije, mira, ya yo, mamá, nunca te voy a ir a buscar. Yo me inventé una mentira literal y yo le dije de que yo voy a cambiar de ruta para no irla a buscar. Esa fue la razón. Después el señor como que me estaba preguntando, tú le dijiste una mentira, tú tienes una raíz de amargura con esa muchacha y tú no se lo has dicho, tú estás siendo <risa> una hipócrita, todo eso. Entonces yo duré como tres días pensando qué era lo que yo le iba a decir, porque yo tenía una cuerva hasta que yo fui donde ella y le dije, mira, yo necesito hablar contigo. Y hablé con ella, le dije cómo yo me sentía, le dije qué había provocado eso, cómo yo le había mentido, le pedí perdón por eso y yo le dije, mira, las cosas no van a cambiar, yo no voy a volver a comprometerme a buscarte, pero yo no quiero que tú maltrate nuestra relación. Y para mi sorpresa, la relación está restaurada. Yo pensaba que después de ahí, nosotras no íbamos a hablar más ¿no? nada después del embute que yo le dije y todo. Pero realmente, y ese día yo me di cuenta, yo me sentí como un adulto, o sea, literal, yo me sentí que yo fui responsable con mis emociones y con ella uh -huh. también, porque ella también estaba pensando cosas de mí, que obviamente yo provoqué y que ella provocó, o sea, es que las relaciones son de doble vía. Claro, claro sabes Son de doble vía, porque yo me estaba sintiendo de una manera por algo que ella hizo, pero yo no se lo comuniqué, pero después yo hice una cosa. Y tú, tú me entiendes, o sea, esa nebulosa, eso, ese no ser claro, uh -huh. ese no querer tener conversaciones difíciles, es bien complejo. Y siempre tiene que haber alguien valiente
0: para que, que traiga
1: sanidad. Exactamente.
0: Y realmente como que a mí me encanta eso. Porque personalmente a mí me causa mucha ansiedad estar en ambientes así. Como que se siente algo raro, las cosas no están fluyendo bien. Yo sé que hay algo raro, pero como que nadie quiere hablar. me causa una ansiedad horrible. Es como que yo necesito que nos digamos la verdad aquí mismo. Si tú no quieres saber de mí, dímelo, pero vamos a estar claros de lo que está pasando. Entonces, para mí es como que súper valiente, como tú dices, el hecho de poder aclarar las cosas. Y también sí. te ayuda a tener como... O sea, aparte de que te ayuda a tener relaciones más sanas, a mi entender, porque uh -huh. ya la otra persona también sabe como que tiene la libertad de expresarse contigo y que tiene la libertad Exacto. de abrirse contigo y decirte como que, mira, eso en verdad que tú hiciste no me hizo sentir bien, me siento de tal forma, porque yo siento que el problema está cuando uno comienza como que a ocultar sus emociones porque no las habla. Y al final, ese mismo silencio comienza a crear esa misma raíz de amargura y uno comienza a alejarse y uno comienza como a crearse una película en la cabeza que simplemente uh -huh. hablándolo se puede llegar a una conclusión fácil y ya sea, por ejemplo, como estamos diciendo o que la, la amistad mejore o que la amistad termine en paz, con una conversación o sea, y yo quiero como que hablar de esto porque hablando de este tema, como te dice este tema a mí me encanta, yo le he dicho a todo el mundo que yo le iba a hablar contigo entonces, yo estaba hablando con una persona de este tema y esa persona me preguntó como que mira, eh, a mí me está pasando una situación, ella me dijo de que una persona me humilla cuando, o sea, como cuando estamos en un grupo de amistad de, en un grupo de, de gente esa persona comienza a hacer comentarios hirientes acerca de mí entonces okay. la, como que en chiste y mm. entonces ella tomó la decisión de simplemente apartarse del grupo y no le, o como que comenzó a hacerle como un ghosting al muchacho que le estaba haciendo okay. como esos comentarios hirientes. Entonces, ¿cómo sería la mejor manera de, de solucionar eso? O sea, ella, ¿ella debería como que acercarse a esa persona y decirle como que lo que le está causando o que simplemente como que siga su camino y así mismo como que sea parte de él y ya?
1: Ok, mira, realmente eh, si este chico estaba haciendo los comentarios recurrentemente, en público y con la intención de humillarla es un momento perfecto para aprender a poner un límite ella puede como dice la Biblia verdad tú acercarte individualmente con tu hermano y conversarlo con él y puede ser que él lo esté haciendo de chiste, puede ser que él aprendió esa manera de comunicarse de su familia y no está tan consciente de lo que provoca en otros como hablaba Morita, ignorancia Uh -huh. eh, pero sobre todo que tú no permitas que otra persona transgreda tu derecho porque ella se estaba dejando irrespetar, uh -huh. tú sabes, entonces no significa que la mejor manera es hacer un show, tú me entiendes, o, o hacer lo mismo para atrás, pero huir es una solución, pero no es una solución real. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando ella se encuentre en otros ambientes en los que haya personas similares, se la va a pasar corriendo uh -huh. todo el tiempo. O, por ejemplo, ¿y qué tal con los otros amigos que estaba ahí? ella ya no se va a relacionar con ellos solamente por no tener una conversación difícil. O sea, la, aquí viene lo que hablamos, bueno, la asertividad. La asertividad es un estilo Me de llegó comunicación. De la cabeza,
0: de que. O sea, tú entiendes eso, justo yo pensé en esa palabra.
1: Exacto, la asertividad es un estilo de comunicación que nos permite a nosotros decir lo que pensamos, lo que sentimos o lo que opinamos de una manera respetuosa, sin pisotear a los demás. Entonces, en ese caso, él la estaba pisoteando a ella. Uh -huh. El estilo de, de comunicación de él es agresivo y eso hay que ponerle un freno. Entonces, con la asertividad, tú le pones un límite a esa persona, tú le enseñas cómo tratarte sin revancha, sin vengarse, sin devolverle con la misma moneda. Tú sabes, entonces yo pienso que en el caso de ella, ya tiene varias opciones, o hablar con él en privado, o un día que se lo haga en público, ponerle un límite y decirle como que, mira, a mí esa manera en la que tú me estás hablando no me gusta y siento que es un irrespeto y me gustaría que no lo hagas. Más. Punto. No hay que levantar la voz. Uh -huh. No hay que decir mala palabra, no hay yes. que ser sarcástico, no hay que. y punto. Y oye, y realmente el momento va a ser awkward si ella lo hace en público. Claro. Pero hay gente a la que hay que hacérselo en público. Sí. Porque otherwise, de otra manera no, no lo entiende, como que en su mente no lo codifica.
0: Uh -huh.
1: Pero si lo puede hacer en privado, primero entiendo que es mejor.
0: Sí. También yo siento que ayudaría quizás que las otras personas, porque ella, esa, ella me comentó que las otras personas también lo tomaban a chiste. O sea, como que cuando hacían uh -huh. ese comentario. Y quizás que lo haga adelante de ella le ayudaría a las otras a entender también que hay que poner como freno.
1: Y mira, eso de que la gente se ría a veces es es más fácil reírse ante una situación incómoda que enfrentarla, uh -huh. Y yo pienso que todos hemos estado en un momento en el que han estado bulliando a alguien y uno en vez de defender lo que hace es que se ríe. Y ese reírse, aunque no sea la intención, está apoyando al agresor. Uh -huh. Y es bueno que uno lo sepa. Y trate de buscar una manera sana, ¿verdad?, de... De bregar con esas situaciones, digamos.
0: Claro, claro. Y realmente yo siento que, que eso sería como que lo correcto. Incluso como siendo responsable afectivamente con esa persona. O sea, conociendo como que cómo esa persona se está sintiendo. que, O sea, si a mí me hicieran ese comentario. Y cuidar también mm. el corazón de la otra persona. Entonces, Exacto. like... ¿qué dice como, qué tú crees que la Biblia dice acerca de eso? O sea, ¿qué podemos como decir, qué opina el Señor? Porque hay una frase que yo leí ahorita que me encantó y que dice como que nosotros estamos tan envueltos nosotros mismos que tuvimos que buscar el nombre de responsabilidad afectiva para que, para darnos cuenta que nos tiene que importar las otras personas.
1: Realmente, guau. Wow. Cuando
0: yo leí eso fue como que, es verdad, o sea, como que, tuvieron que saldar con responsabilidad afectiva para que nos diéramos cuenta de que las otras personas también importan. Entonces, yo sé que como que todo lo que hemos hablado, en como pincelada de todo lo que tú has dicho, yo sé que esa es la forma correcta en la que el Señor nos ha mandado como a, respon a, como a responder ante comentarios como que, que no nos agradan, comentarios hirientes, como, como cristianos tenemos que responder también a la altura. Porque para mí también la asertividad conlleva de mucha madurez, conlleva de mucho, uh -huh. como un carácter firme, de tú sabes quién tú eres. O sea, la asertividad conlleva de, de mucho. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto de esto?
1: Okay. Yo pienso que la Biblia dice muchas cosas eh, con respecto al tema, principalmente porque Dios a nosotros nos ha puesto en comunidad
0: uh -huh.
1: o sea, y, nos, y todo lo que nosotros hacemos del servicio a Dios es para los otros o sea, si tú cantas es para Dios, pero tú estás animando a otros a que adoren si tú cuidas a los niños es eh, para Dios, pero para que los niños tengan educación y para que los papás puedan ir al culto tranquilo, cualquier cosa que tú hagas es para servir a otros, o sea, no hay forma de que tú hagas algo productivo e importante en esta vida y menos si tú eres creyente, que no involucre a otras personas. Entonces, en un sentido, hay varios versículos que yo tenía aquí. El primero está en Romanos 14, del 11 al 17. Son muchos versículos, pero ese es el contexto en el que Pablo le está diciendo a los romanos que tengamos en cuenta que ningún hermano tropiece por causa de nosotros, en el que está hablando si... Si tu bebida y comida es ocasión uh -huh. de caer, no coma ni beba eso, si tu hermano va a caer. Por eso, porque al final del día, eh, Dios, el reino de los cielos, es más importante que comer o beber. Si, si no, ¿verdad? lo importante es practicar la justicia y la paz. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, y Pablo le decía a, a ellos, si tú estás tranquilo con que lo que tú bebes y lo que tú comes es para Dios, está muy bien. Pero si eso le de tropiezo a tu hermano, no lo haga delante de él. Sí. ¿tú entonces, mm. esa es una muestra de responsabilidad afectiva, tú puedes cometer eso en tu casa, tú puedes cometer eso con tu esposa o con quien sea, pero si tal hermano al que eso le es de tropiezo por guardar su corazón, no lo hagas, eso mismo, no lo diga, no, claro, no, claro. entonces, por tomar en cuenta a los otros. Hay otras maneras también. La Biblia, sobre todo en los proverbios, habla, habla muchísimo acerca de cómo utilizar nuestras palabras. Porque verdad, eso de comer era en cuanto como acciones. Uh -huh. Pero nuestras palabras, como tú decías al principio, son tan poderosas. Porque lo que tú dices se queda tan impregnado en la mente. Y es como tan difícil de borrarlo. Cuando uno ha dicho una palabra hiriente, es como que de verdad te clavaron una, una espada sí, en el corazón. Sí. O sea, y toma tanto tiempo sanarse de palabras que a uno le han dicho, que por eso uno tiene que ser muy, como, Óyame, consciente del impacto que tiene lo que uno dice. Uh -huh. Entonces, mira, a mí esta... Me encantan estos versículos. Proverbio 15.1 dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. O Entonces, sea, cuando tú tengas una situación, y esto es asertividad y responsabilidad afectiva, cuando tú tengas una situación en la que otra persona se calentó, vamos a decir, te subió la voz, te dijo una cosa que no te debió, que no te debió decir. Tú puedes responder mal por mal lo que la Biblia dice que tú no deberías hacer.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero
1: tú puedes tomar en cuenta, ok, ¿qué fue lo que le pasó a este individuo que lo llevó a responder así? Sí. ¿Le habrá pasado algo hoy en el trabajo? Eh, quizá en su casa alguien le dijo algo que lo hirió cuando estaba creciendo y yo sin darme cuenta le toqué el botón. O sea, uno puede ser como que consciente de que hay algo detrás y no respondele igual, sí. entonces cuando uno mantiene la calma, cuando uno da una respuesta blanda, uno puede aplacarle la ira al otro, entonces eso para mí es una responsabilidad afectiva, la otra cosa proverbio 16, 23 dice un hombre sabio siempre piensa antes de hablar, dice lo correcto y vale la pena escucharlo óyeme, cuando yo leí eso yo dije, Dios mío, porque la gente no le mal a la vida, uno tiene que pensar antes de hablar, muchas veces nosotros somos muy impulsivos en las cosas que decimos sí. y esto yo lo quería mencionar ahorita pero qué bueno que estamos hablando de eso ahora, hay una una manera específica que yo veo de irresponsabilidad afectiva y es que la gente disfraza la honestidad, ser honesto ser muy sincero uh -huh. con no tomar en cuenta cómo el otro se pueda sentir, o sea es verdad tú, Dios ve bien la honestidad y la sinceridad y todo eso, pero hay un momento para todo.
0: Claro. Y
1: hay una forma para todo. Entonces, hay que pensar antes de hablar. Y hay un eso que
0: tú dices, hay un versículo que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, a mí ese verso me encantó porque dice, está bien, corrige el pecado, pero que la verdad y la misericordia vayan de la Estén mano. contigo, exactamente. Claro.
1: Entonces, uno tiene que ser responsable hasta para corregir lo mal hecho. Cuidadoso, quiero decir, uh -huh. cuidadoso, porque el punto no es destruir a la otra persona. Claro. Tú sabes, no, se supone que ese no es el punto, vamos a decir, porque hay uh -huh. personas que pudieran tener esa, esa intención. Entonces, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, hay que buscar el momento apropiado para hablar las cosas. Pensar muy bien cómo uno va a decir las cosas para no poner a la persona a la defensiva, por ejemplo, si tú vas a tener una conversación difícil, no lo hagas cuando la persona acaba, vamos a decir en términos de pareja, cuando tu pareja acaba de llegar a la casa después de un día de trabajo, claro. que tú vengas y lo sientes a tener la conversación más profunda y difícil del día, ese no es el momento. Tú sabes, el día que tú sabes que él tiene un problema con el jefe, o que están cortos de dinero, o que tuvo un problema con la familia, o que el niño tuvo una dificultad en el colegio, ese no es el día de tener una conversación uh -huh, difícil. Uh -huh. Por más, como te digo, que tú lo tengas en la mente, por más que uno se sienta ansioso, hay que ser responsable. Entonces, hay un versículo, este yo, si yo algún día me tatúo un versículo, creo que este <risas> puede ser una de ellas, el Proverbios 16, 32 dice. Es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Yo pienso que si nosotros logramos, ¿verdad? con el tiempo y con la ayuda del Señor, cada vez dominar más lo que decimos y cómo actuamos, nosotros vamos a estar dando mucha más gloria a Dios y vamos a estar cuidando mucho más de las personas que están a nuestro alrededor tener responsabilidad afectiva no significa que tú eres responsable de cómo el otro se sienta. Significa que tú eres cuidadoso de no provocar que el otro se duela o se ofenda intencionalmente, tú sabes. O sea, Si el otro te comentó que tiene una debilidad con algo, no lo hagas. Claro, porque al final del día cada quien es responsable de sus emociones, como tú decías ahorita, cada quien es responsable de sus emociones porque nuestras emociones nacen de cómo nosotros pensamos, de cómo interpretamos las cosas o incluso de heridas del pasado. Entonces, es como una línea tan delicada y fina entre yo te cuido, pero tú eres responsable de tus actos. Entonces, aquí es que yo entiendo que está como el balance perfecto de vivir en sociedad, porque al mismo tiempo tú me cuidas y yo soy responsable de mis actos. Entonces, cuando llegamos a ese punto podemos llegar a relaciones más... Sanas y cada vez más profundas, como tú decías. Mientras más conversaciones difíciles yo tengo, más en, más en intimidad yo crezco con esa persona, más se fortalece esa relación, no lo contrario.
0: Uh -huh. Y eso, o sea, como que yo sé que en terapia tú y yo lo hemos tratado por las veces que tú me has dicho, como que. Eh, o sea, tú me lo dices a sí mismo, como que en crisis tú simplemente sé, como procura ser cuidadosa con tu palabra, procura decir la verdad con amor, pero al final es eh, como que. Si la otra persona decide enojarse contigo, ya tú no puedes hacer nada con eso. Si la otra persona decide tomarlo mal, ya esa no es tu responsabilidad, porque tú lo hiciste de la manera correcta, ahora la otra persona decide cómo lo toma. Y realmente es un punto muy importante para que la gente pueda quedar full claro con eso. Y con eso que tú dices, no, me recuerda mucho a Santiago cuando habla de la lengua, y dice eso mismo, como uh -huh. que el hombre es capaz de refrenar su lengua, es capaz de tener dominio sobre su cuerpo entero, y es perfecto delante de Dios. Uh -huh. Y realmente habla de, como de lo difícil que es uno refrenarse. Y con uh -huh. todo esto que tú hablas, me recuerda mucho también como Gálatas 5 cuando habla del fruto del espíritu. O sea, el fruto de la carne, que es los impulsos que nosotros mismos tenemos de explotar de la ira, de pelear, de división, de guardar rencor hacia la otra persona... Pero al final, lo que Pablo nos dice es como que los que siguen a Cristo han crucificado esos deseos. Entonces, como que, y eso a mí del fruto del Espíritu me ha estado dando tan duro, porque es como que constantemente el Señor diciéndome como que, Cristi, muere a eso para que el fruto del Espíritu se pueda formar en tu vida y el amor, <risa> paz, cosa, paciencia, Dios lo pueda como hacer crecer. De que Dios nos puso en comunidad. Y al final, Dios nos creó en comunidad para vivir para su gloria, pero también para mostrar a nosotros quién Él es, para que uh -huh. nosotros podamos darle gloria a Él. Entonces, es importante para vivir en comunidad. O sea, es verdad que la gente dice que, que la gente es difícil, es verdad. O sea, nosotros mismos somos difíciles. A mí me ha pasado que hay días que yo no me soporto a mí misma. <ríe> yo no sé si a ti te ha pasado eso, pero por ejemplo, el sábado yo le estaba como ese y me dice, ora por mí. Porque mira mi, porque él me estaba diciendo, tú te molestas conmigo. Y yo dije, yo no te molesta contigo. Mi problema es conmigo y con el mundo. <risa> Entonces, ora por mí, porque hoy yo no me aguanto ni a mí misma. Y si sí, a veces uno tiene como que esas luchas, es como el mundo emocional de la otra persona es así tan profundo como el de nosotros. Y también este tema como que me, me causa mucho como peso. Porque yo siento como que cada día, cuando yo escucho a personas conversando, me doy cuenta como que estamos tratando a la gente como si fueran cosas desechables. O sea, como, hoy tú estás aquí, pero mañana yo salgo de ti. Por ejemplo, eso mismo, yo sé que no tiene nada que ver con este tema, pero un ejemplo de la gente que dice, ah, que tú tienes que probar antes de casarte, pues saber si te gusta, porque si no te gusta, entonces no te meten en, en esa relación. Como si la gente uh -huh. es tan desechable que nada más te tiene que producir placer a ti, porque si no te produce placer a ti, tú la vas a votar. Uh -huh. uh -huh. Y yo siento que parece que estamos tan dañados como generación. Porque como uh -huh. no estamos pensando en la otra persona, ni en sus emociones, ni cómo se siente, estamos como que haciéndonos tanto daño entre nosotros mismos. Estamos como caminando tan heridos, sin poder decir lo que sentimos, sin poder como que encontrar un espacio seguro para hablar de... De lo que yo siento, de lo que yo pienso. Y al final, cuando uno tiene la libertad de hablar de cómo yo me siento, lo que yo estoy pensando, todo cambia, ¿tú entiendes? Como que uno, uno se siente más libre para amar, uno se siente más seguro con la gente. Claro. Para mí, o sea, por ejemplo, como dices, el tener conversaciones difíciles nos ha hecho profundizar muchísimo en nuestra relación. Y con mis amigas también. O sea, el hecho de. Al inicio, obviamente, cuando tú tengas una amistad. Cuando tú tienes que comenzar a tener conversaciones difíciles, uno tiene muchísimo miedo. Porque uno no claro. quiere como que perder a esa persona. Y uno busca o debería buscar como la mejor manera de comunicar eso. O sea, como tú dices, ser asertivo para no hacer daño. Y eso me ha hecho como profundizar muchísimo en la amistad que yo tengo con ellas.
1: Las estadísticas dicen que las mejores relaciones sexuales no son las primeras. Sí. Es cuando la gente va creciendo en intimidad que va siendo cada vez más vulnerable, que va cada vez más dejando de, como de, de pantallar o de, o de perform, uh -huh. y se da por completo. Y eso para ambas parejas toma tiempo. Entonces puede ser que tú, por querer probar antes del matrimonio y ver si la otra persona está eh, apta para cumplir tus <ríe> necesidades tú te pierdas realmente de todo lo que esa persona tiene para ofrecer, uh -huh. eh, porque usualmente las relaciones antes del matrimonio son muy superficiales, sí. son muy, sí, son muy superficiales, ya después que tú te casas, que tú le entregas tu corazón, tu alma a una persona, y que tú tienes seguridad de que ese individuo mañana se va a levantar al lado de ti y no te va a dejar, eso es otro nivel de intimidad, que llevan las relaciones sexuales de la parte Solamente física y hormonal a la parte ya más emocional y espiritual. Entonces, eso de querer estar probando tanto antes de casarse es una senda estúpida. Entonces,
0: sí, me realmente encantó. eso
1: es completamente innecesario. O sea, es como venderse una mentira.
0: Claro, claro, definitivamente. Y, o sea, amo que tú ya dicho eso porque yo lo he escuchado eso también. De verdad, como que esta conversación me ha gustado demasiado. Entonces, yo quisiera saber, como que, qué consejos finales tú nos te harías. Ok. Cosas específicas para hacer. Número uno, empezar un
1: proceso de autodescubrimiento para uno saber cuáles son las cosas que a uno lo detonan. Y uno poder, como te digo, no ponerse en situaciones que uno sabe que todavía no está eh, hábil para soportar. O por lo menos para. Uno poder decirle al otro como que, hey, mira, a mí me está pasando esto para que por favor me cuides aquí. O si alguien te señala algo que ya tú sabes que tú estás luchando con eso, como que, hey, mala mía, eh, perdóname, estoy luchando con eso, tengo un poquito de paciencia. Como que para entrar en esa realidad de que uno no es perfecto. Entonces eso es como ser responsable con uno mismo. Eh, la otra cosa, ser cuidadoso con los otros, o sea, detenernos a observar un poquito más, a ser menos reactivos, a pensar antes de actuar, a pensar antes de hablar, a dejar de hacer como, a, de asumir tanto. Uh -huh. a veces, eso nosotros lo hemos hablado creo que en otras ocasiones, como que a veces uno pone palabras en la mente de los otros entonces si uno no está claro de qué fue lo que el otro quiso decir o por qué hizo tal cosa, en vez de, de malinterpretarlo o de pensar que el otro tiene una mala intención uno puede hacer una pregunta, sí. tú le puedes decir, mana, ¿qué tú quisiste decir con eso? o, ¿te pasa algo que tú estás como que tan reactiva últimamente? o ¿Hice yo algo para provocar eso? O sea, uh -huh. como que si el otro no está iniciando la conversación, uno pueda iniciarla, pero desde el respeto, no desde la reactividad. Uh -huh. sí. eh, la otra cosa es, cada vez que uno vaya a hablar, buscar el momento. Como hablaba Morita, o sea, yo voy a buscar el momento, yo me voy a preparar para tener esta conversación, yo me voy a calmar, eh, no lo voy a hacer necesariamente cuando... Acaba de pasar el incidente porque quizá voy a decir cosas que no debo decir o en el tono que no la sabe, debo decir, porque a veces uno tiene las mejores palabras, pero el tono sí. es que está envenenado. Sí. Entonces hay que cuidarse eh, un poquito de eso. Uno ser consciente de lo que va a decir y de a lo que uno se va a comprometer. Uh -huh. eh, si tú no puedes hacer algo, di que no. No te comprometas solo por penita o porque, por lo que sea. O sea, si la respuesta, que tú sí sea así y que tú no sea no. Porque lo que es más o menos de ahí, de mal procede, sí. de mal proviene, dice la Biblia. Entonces, si usted puede comprometerse con algo, usted dice que sí. Si usted no puede, simplemente diga que no. Tú
0: sabes que En otra ocasión. Que yo estoy viendo mucho eso, pero con relaciones. O sea, como mm. que. Dos personas que entran como, están intentando como que, yo ni sé cómo decirlo, es como que son novios, pero no son novios, pero uno de los dos está como con un vaivén, entonces como que el otro está como, como a la deriva, pero que no se sabe, y eso a mí como que me causa tanta, o sea, a mí me molesta realmente, porque yo uh -huh. digo como que tú estás jugando con tu corazón y tú no te estás dando cuenta que esa persona, no está en ti, porque eso es lo que yo entiendo. O sea, yo digo que en verdad no voy a asumir que no está en ella. <risa> Podrían tener la conversación y preguntarle, hacer la pregunta como que tú estás en mí, dime sí o no. O sea, como que en vez de tenerme en un vaiven, dime, uh -huh. ¿tú quieres estar conmigo? Si tú quieres estar conmigo, pues sí. Si tú no quieres estar conmigo, pues no. Pero entonces es como que... O, o por ejemplo, puede ser que la persona no esté haciendo ni anime
1: porque está confundido. Entonces, si tú estás confundido, hermano, también dígalo. O sea, estoy confundido, hay cosas que tengo que orar, hay cosas que tengo que pensar, vamos a dar un tiempo, un tiempo sin compromiso, porque a veces lo tiempo indefinido que la gente se da para dejar al otro amarrado en lo que ellos ubican en su mente, sí. eso no es responsable. Entonces, en ese sentido de hablar la verdad... Uh -huh. o sea, yo pienso que al final todo se reduce a eso. A hablar la verdad en amor, vamos sí, a decir. Sí, a hablar gloria. la verdad en amor. Exactamente. Y lo último que iba a decir en cuanto a lo que me preguntaste es, sea valiente. Uh -huh. Sea valiente para decir la verdad, para tener conversaciones difíciles, para confesarse y pedir perdón, para hacer peticiones si usted quiere hacer peticiones, para poner límites si quiere poner límites, para hacer preguntas si quiere hacer preguntas, ser valiente
0: yo siento como que todo lo que tú has dicho, lo repito otra vez ha sido como que perfecto y de verdad yo he amado esta conversación yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas y yo te doy muchas gracias aire de verdad porque por estar dispuesta a tener esta conversación pero también porque yo sé que tú eres de mucha bendición para, para muchas personas entonces gracias. muchísimas gracias por este episodio
1: gracias por la invitación yo feliz de retornar y hablar de cualquier cosa que se te ocurra o preguntas que tengan yo siempre feliz de volver
0: no, y tú sabes que yo amo hablar contigo <risa> igual entonces nada nos vemos en un próximo episodio de
1: acuerdo bye bye